0: Sí, Guaidó y María Colina se reunieron. Claro que no iba a salir nada. El único que iba a salir era que dijera que Chávez estaba vivo. Entonces... No. Seguiremos esperando. ¿Qué pasó? Listo. Te dejo, campeón. Arranca el fan! Amigas, amigos, caballeras, caballeros, bienvenidos una vez más. Llegó por quien lloraban. De atrás para adelante. Se ha pegado, muchacho. Ya te voy a poner. De atrás para adelante, el único podcast que resiste un huracán y un apéndice. A mí la gente me pregunta. Mire, ¿qué pasó? ¿Cómo está el huracán? ¿Cómo, cómo, te, cómo te trató el huracán? Y el huracán estaba afuera cocinando, estaba, me hizo la cena, me hizo pastica con salsita. Se más, nada, porque el huracán se llamaba Laura y mi eso se llama Laura. Entonces, como que... Bueno, bueno. <tose> gaming gaming <RCADISO> Apendicitis. Plastrón apendicular. El plastrón plastronapendicul, apendicular se forma cuando el apéndice se rompe, se cierra a sí mismo... Y forma un tejido alrededor como mecanismo de defensa para que eso no se riegue. Eso nada más que le pasa a Wolverine y me pasa a mí. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Déjenme recordarles que de atrás para adelante está en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Anchor, en Google Podcasts, Spotify, en Pocketcasts y muy pronto en las... De más plataformas audibles. Como para que si no lo puedes ver en YouTube, pues lo escuches mientras vas manejando, mientras estás cocinando, mientras estás borriendo el patio, Etcétera, etcétera Y de atrás para adelante sigue sin llegar a nombre de nadie. Porque, bueno, porque todavía, te va a pena el episodio 3 y nadie me, quiere, nadie me quiere patrocinar. Así que por lo menos si no me quiere patrocinar, suscríbete, mano. Coño, o sea, comparte la vaina. ¿Qué te cuesta? O sea, ¿te toca pagar? Bueno, probablemente tenga que pagar, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a tener que trabajar en eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Luego de esta breve pausa por causas ajenas, naturales, físicas y, y psicológicas y sociales. Episodio número 3. De la vuelta a clases. El regreso a clases. Aunque ya va, ha transcurrido más o menos una semana. Bueno, aquí en los Estados Unidos las clases empezaron aproximadamente como el 12 de septiembre. Eh, en Latinoamérica el calendario escolar se maneja un poco diferente. En Venezuela empiezan como en octubre terminan en julio, aquí empiezan en agosto, terminan en mayo, entonces en Chile empiezan como que es en marzo y terminan en septiembre, una vaina así, yo no sé. Lo cierto es que ya mucha gente venía preparada luego de las vacaciones para el retorno a clase de los niños. ¿Por qué? Porque eso significaba de que podían por fin descansar de esos coños de madre, hermano. Era, era, era una alegría tan inmensa que era como que... O sea, lo que tú quieras, pero por fin vas a ir para clase y me va a dejar de doler la vida. Sin embargo, no, no, hay, no, hay tan, no hay tantos padres desnaturalizados así porque cuando se trataba del regreso a clase se preocupaban o se preocupan mucho por lo que es, hey, vamos a dormir temprano porque hay mañana y que mañana hay mañana y colegio. Acostarse temprano porque mañana y colegio. Hay carajitos ahorita que son las 12 de la noche, 2 de la mañana y andan rejodiendo por ahí. Pero, o sea, como si nada, pues y los padres doblados, más doblados que una mandoca con el sueño, como que muchachos, ando a dormir, no, no, no. es una vaina increíble. A la de aquí la tenemos una especie de régimen militar, y a las 7 y media, 7, 7 y media se baña, 7 y media, 8 come, y a las 8, 8 y media para la cama de una vez. Eso no hay, hay no impataleo y por eso es que se porta bien. Y, y hemos manejado ese tipo de rutina pues nos ha resultado. Mucha gente no le resulta, pero eso depende de cómo, cómo lo maneje. Entonces fíjate tú. Hay muchos padres que se alegraban por eso porque ya iban a ya iban a descansar a los muchachos. Los muchachos, en aquel entonces, cuando yo era, era pre-cuber, nos alegramos porque íbamos a tener uniforme nuevo, íbamos a tener zapatos nuevos, aunque no era, yo no era muy pudiente, mi papá no era muy pudiente, pues, o sea, tenían que comprarme mi vaina y tenían que, tenían que hacer su esfuerzo. Entonces para yo ponerme mi camisita flipper y mi pantalón de dorsal, etcétera, etcétera. Entonces, yo me emocionaba tanto por la ropa nueva como que por ver a mis amigos. Yo estoy en un colegio donde desde kinder hasta tercer año de bachillerato tú estudiabas con la misma gente. Entonces, era, era emocionante porque ibas a ver tus compiches de siempre. Muchos de ellos se cambiaban de colegio, muchos de ellos los raspaban y cuando los raspaban tenían que, ser, tenían que irse del colegio. Pero digamos que el 75% de mi escolaridad en ese momento yo estudié con, todo, con todos mis amigos, con con, con los mismos, con los mismos muchachos y muchachas de aquel entonces. En la legendaria unidad educativa Fe y Alegría, doctor Leopoldo Llanes. Saludo a toda esa cuerda de malandros desadaptados que ya son hombres y mujeres de familia. Unos están todavía en Venezuela luchando y unos están todavía fuera de Venezuela. Haciendo lo, mejor, lo que mejor pueden, pero saludo para ellos. De cualquier manera... Cuando llegaba el primer día de clases, pues era como que vamos a, bueno, pre previo a eso, ya cuando tú tenías todo, todo listo, no todo era la alegría para los padres, porque con un nuevo año de escuela, era una nueva lista de útiles. Era una lista de útiles donde te pedían hasta paletas de helado, 657 mil paletas de helado. Para pa, pa, aprender a contar, para hacer un muñequito, pa, tú sabes cuánto helado hay que comerse para pa, pa llevar 655 mil paletas. Bueno, la, la, ahí, ahí está el número, ve, o sea, pero no mentira. O sea, eso, eso lo meten así. <risa> pero piden en las listas, pe, pedían unas vainas, como que cuatro cajas de lápiz y la huevona, Tú sabes lo que hay que escribir para gastarse cuatro cajas de lápices? Y sopos. ¿Cómo me explica tú eso? Sin embargo, ahora. Ahora es un poquito más fácil porque piden la misma vaina, piden las mismas vainas locas que tú dices como que para qué van a usar esta vaina. Pero anteriormente tenías que ir como que librería por librería, pa, eh, tienda por tienda. Aquí no, aquí no lo tengo, aquí se sí agotó, aquí no sé qué vaina, aquí no. Por ejemplo, en Estados Unidos, en todos estos almacenes grandes, tienen la, tienen la buena costumbre de que todos los pasillos están identificados con la lista de útiles del distrito escolar correspondiente, del grado correspondiente. Entonces, tú ese es un solo pasillo donde tú vas a conseguir toda esa vaina. Los lápices, los cuadernos de línea, los cuadernos doble línea, la, 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 la rema de papel, la la pega, el yo no sé qué vaina. Entonces todo te vas, tú empiezas aquí, terminas allá y conseguiste todo y te fuiste para tu casa. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera lo hace más fácil y de alguna manera, pues. Eh, no, no es la sufrida, de es que Ay, aquí no lo voy a conseguir. Sin embargo, hay cosas que se agotan, entonces tienes que brincar por otra tienda, pero probablemente lo consigue. Entonces no es mucho drama tampoco. Sin embargo, la lista de útiles era, 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 era un golpe duro porque era lista de útiles más uniforme En, en Venezuela, por ejemplo, que tú sabes que de primer grado de kinder a sexto grado de la camisa blanca de primer año a tercer año la camisa azul y de cuarto a quinto año hasta que te gradúes de bachiller en la camisa beige. Entonces, es relativamente fácil porque compras dos, tres, le compras dos, tres camisas al muchacho y con esa la hiciste. Hay gente que era tan maniática que le compraba cinco camisas al muchacho como para no lavar ropa. Y yo, como que a mí me compraron dos o tres, algo así. Pero siempre me ponía la misma, la que me gustaba más, la que, la que me quedaba más de pinca. Entonces, era, 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 era una vaina así. Hay colegios... Bien sea los privados, hay colegios o como aquí, los colegios públicos, donde tú no tienes que preocupar por un uniforme, sino por tenerle ropa decente al muchacho para que no vaya a ir como un pobre loco como el hijo de la lavandera para, para el colegio. Entonces, tienes que de igual manera invertir también en ese gasto de ropa. Pero es más flexible porque el muchacho te dice: Yo quiero la camisa de Marvel, yo quiero la camisa de no sé qué vaina, yo quiero la franela de Peppa Pig, yo quiero la de unicornio, la hija mía con los unicornios y con los arcoíris, una vaina, una vaina loca. De paso de que la madre. Con la maquinita esa que compró, ahora tiene que hacerle cualquier cantidad de vaina que tú te puedas imaginar. O sea, le hizo calcomanía para identificar los lápices. 419 calcomanías. Y calcomanía para el cuaderno. Y calcomanía para el no sé qué vaina. Para el borrador. Para la lonchera. Que Antes no. Antes nosotros usamos las etiquetas con la figurita. No, hombre. Edgar Luyando. Eh, grado sexto. Materias sociales. Ahora no. Ahora es mucho más fácil porque hasta le puedes poner el muñequito que tú quieras, la figura que tú quieras. Bueno, solo hacen hace mis señores después. Pues. Ella tiene un poquito más de creatividad en esa parte y por ahí, por ahí se puede desenvolver. Entonces, le saca provecho. Pues. Para los padres era alegría. Para los profesores, maestros no era tanta alegría. Litiar con 45 coñitos durante 9 meses, ¿sabes? No se la cara a nadie, ¿más? Y hicieron y... Cada uno lo hizo como por veintipico de años, casi treinta. Mi papá lo hizo como por más. O no sé cómo fue la vaina. Y, y o sea, hay que echarle bola para Lidia con cuarenta y cinco carajitos. Uno más loco que el otro o uno más inteligente que el otro. O sea, hay que, hay que tener, tener agallas. Y eso lo hacían mis padres. Y de cualquier manera, pues, para, para, para ellos era como que, bueno, yo hago mi parte aquí. Pero también los padres tienen que hacer su parte en la casa. Porque to, de cualquier manera la educación viene, empieza por la casa. Si tú no le enseñas los buenos modales, las buenas costumbres, las, 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 ¿cómo se llama eso? las normas del buen oyente, las normas del buen hablante a tu hijo en tu casa, cuando vaya para la calle, por mucho que aprenda en la escuela, va a ser un rolo de mal educado. Claro que cada le juega a tropalo o qué? O sea, ¿de qué sirve? Entonces, pues, eh, no tiene mucho sentido. Fíjense ustedes. En la escuela, anteriormente, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba de primaria, enseñar a los muchachos o, o el proceso de enseñarlo para que ellos asimilaran y tuvieras cuál era, cuál era, qué era lo que estaban aprendiendo, era fácil. Pero qué tal si el muchacho no entendía o el muchacho era medio tapado o simplemente el muchacho no le daba la gana de aprender. ¿Qué venía con eso? El castigo. ¿Castigar a los muchachos antes? Súper fácil reglazo con la mano así con la mano we, palma para abajo yo, yo lo vi yo a mí no, no me lo cuentan yo lo vi este ponte para la esquina con el sombrero de burro y los demás carajitos riendo ah, era bullying indirecto bullying indirecto este te quedas sin recreo entonces mientras todos los carajitos estaban jugando afuera qué tal tú estabas en el salón sentado como un pendejo porque no porque no hiciste caso o porque Okay. o simplemente te, el, muchacho, el muchacho venía y, y quería acabar con todo pero no, no, no podía porque sabía que después en la casa iba a ser peor o sea el castigo iba a ser triple de lo que le hacían en el colegio yo, yo me acuerdo que había un maestro que jalaban al muchacho por aquí por aquí por la patilla donde como decía el mor, el burro el dijo, dijo el burro que hacía pues, te jalaban por aquí yo tenía un profesor que cuando yo estaba como en cuarto o quinto grado claro uno se levantaba y, te, y la primera clase era a las 7 de la mañana. ¿Cuándo te te que tú que parás para esa vaina? A las 5 de la mañana. Entonces, habían carajitos que se quedaban dormidos. Entonces, tú los veías en la clase como que... Y a los que el profesor lo veía en la clase, les tiraba la tiza, el borrador. Se los metía en la jera directo. ¡Pah! Entonces, ándase esa vaina ahorita. Anda que un maestro vaya y le dé... O, o lo jale por aquí, o le dé el regrazo en la mano, o que, o, le, o, que le, o que le grito. Ándaselo ahorita. Eso le cae a la policía. La LOBNA, el FBI, la CIA, porque eso es maltrato psicológico para el muchacho. Tú le estás haciendo un daño. Tú estás acabando con su vida con ese tipo de maltrato. No es que los muchachos no puedan recibir un ramazo por las canillas para que aprendan, pero tampoco, o sea, yo estoy de acuerdo un poquito con que hay que hablar con ellos y decirle, como que mire, todo, o sea, porque estás haciendo esto, esto no es así, que, 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 pero ya cuando tú ves que el muchacho se pone necio, simplemente hay que ir por los métodos prehistóricos: ramazo por las canillas para que aprenda. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque anteriormente el papá o el, o el, el, el papá era el enemigo por, por, por todas las vainas que ellos traían de la casa, ahora el maestro es el enemigo si se te ocurre levantarle una mano. Entonces, pila con eso. Nuevo año de clase era nuevo año de nuevas materias. Sin embargo, de primero a sexto grado no era mucha la emoción porque, ah, estudios sociales, ciencias naturales, eh, ciencias de higiene... Eh, y, qué sé yo toda esa, toda esa cantidad de formación básica que tú necesitas para la web cuando vas a entrar al, al bachillerato en el bachillerato era más emocionante fuera porque te pusieras una camisa de un, dos, de un color distinto y por las materias que ibas a estudiar que tú no, sabes, tú no tenías ni idea de qué era pero te parecía, a mí me parecía interesante cuando me decían geografía general historia de Venezuela historia universal eh, Matemáticas Yo ya sabía que matemática no era 2 más 2, 4 Sino que me iba a poner X más Y Igual a 25, consigue el valor de Y era una, era una vaina loca, pero Pero valía la pena Y cada año era un reto diferente Cada año era, era más emocionante Para mí era emocionante, había muchachos que no les gustaba Simplemente no querían lidiar con esa vaina Entonces Era, era, era complicado, para mí no fue tan complicado Pero, sin embargo, yo, yo llevé Un poquito de verga en el colegio porque ya No, no tampoco era que no fuera fácil. Desde, como ya dije, geografía general, historia universal, psicología, física, química, matemática, ciencias de la tierra, era una cantidad de materias que tú decías de qué será esta vaina, pero una, a medida de que, de que tú las ibas desarrollando, tú te parecía, bueno, me parece emocionante, me parece interesante, como pues esta vaina es una ladilla, esta vaina es demasiado aburrida, yo lo que me quiero es pegar un tiro. Pero era parte de tu formación y era lo que tú te ibas a llevar para cuando tú fueras a, a ser un profesional. Entonces tú dices como que, este, ah, bueno, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto. Yo soy, yo soy ingeniero mecánico y todo lo que yo aprendí en el colegio, en el liceo en la universidad, no me ha servido absolutamente para un coño. Dice, <risa> bueno, no, mentira, sí me ha servido, sí me ha servido. O sea, hay cosas donde tú tienes que decir, bueno, 3 por 2 más 6 entre 4 por el valor de... O sea, sí, sí lo usa. Sí. O sea, no es, no es, todo, no es todo tan, no tan malo. Pero toda esa formación que tú vas adquiriendo durante el tiempo, durante toda tu, tu educación, es lo que te va a determinar qué es lo que tú quieres ser en la vida, qué, qué título quieres, quieres quiere desarrollar. Por ejemplo, anteriormente a uno le decían, tú vas a estudiar para ser ingeniero, tú vas a estudiar para ser abogado, tú vas a estudiar para ser médico, porque lo, lo, como me dijeron a mí una vez, los arquitectos se están muriendo de hambre. Yo quería ser arquitecto yo que porque a mí me gusta el dibujo y toda esa vaina qué tal y yo, bueno, después que yo me enteré lo que la fama que adquirieron los arquitectos en el tiempo yo dije bueno sin embargo a mí me dijeron tú tienes que ser ingeniero para que tú puedas ganar plata que jode qué tal y todo ese entonces yo decía bueno o sea ingeniero a la cual ingeniería mecánica, eléctrica electrónica, de sistema era era una, era una variedad que tú decías o pues, sea sabías que los primeros Años iban a ser básicos, pero ya después que tú te especializaras tú ibas a decir, bueno, me gusta esto, me gusta esto. Pero era, ¿cómo se llama eso? Era impuesto. Ahora no. Ahora los muchachos quieren ser diseñadores de joyas y fantasía. Quieren ser meteorólogos. Quieren ser, esto está, esto está documentado, esto está documentado. Son las carreras que son menos famosas, pero es lo, 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 lo que los muchachos quieren estudiar. Eh, maestro de urdu. El urdu es una vaina que se habla por allá para la India, para Pakistán, para que tal. Entonces, cómo le dices tú un muchacho cuando quiere ser diseñador de joyas y fantasía, o simplemente no quiere ser nada porque lo que quiere es ser youtuber, quiere ser eh, skater, quiere ser eh, manejador de patinetas profesional. ok, esa vaina puede ser muy de pinga, porque puede ser real que jode. Pero cuando tú le preguntes cuándo se celebra la Batalla de Carabobo, el muchacho va a quedar así como que... Eh, 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 ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no, por no, 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 no supo? Y eso es lo que está pasando actualmente. Tú le preguntas a un muchacho dónde se, ¿Dónde se firmó el acta de, de la independencia? Y te dice, en la última parte de la hoja. Sí, sí. porque los muchachos no quieren aprender? La tecnología está, está invadiendo toda esta... toda esta... toda esta vaina y entonces los muchachos se da, están dejando engatusar y envolver por esto y entonces ven un carajito que tiene que hace 26 millones de dólares al año, como este coñito en el chinito ese, que no le puedo tener más arrechera porque no puedo, pero el coñito hace 26 millones de dólares al año solamente por abrir un, abrir un juguete y destaparlo y ponerse a jugar con él tiene su propia línea de juguetes de ropa, un, un programa en Nickelodeon, esa vaina esa es increíble, pregúntale a ese muchacho ¿cuánto es 9x9? 9. pregúntale Pregúntale. Ahí te la dejo. Entonces, fíjate tú, ¿de qué trata todo esto de la educación y de qué trata todo esto de lo que nosotros le queremos enseñar a nuestros hijos, a, nuestros sobrinos, a nuestro sobrino, a nuestra nueva generación? Se trata de que ellos simplemente puedan formarse de manera de tener un título en sus manos que es lo único que le va a servir en la vida. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan a a grabar un video, como yo estoy ahorita, y le pregunte como que mira, ¿tú sabes cómo cambiar un bombillo? Ah, sí, pero mira, tienes que bajar la cuchilla porque el flujo de corriente me puede ejecutar para coño. ¿Dónde aprendió eso? En la escuela. Entonces, hay que hacerles entender de que de cualquier manera la educación es lo único que les va a quedar, porque es con eso lo que les va a permitir hacer su plan de vida. No manejando patineta ni bicicleta, lo cual no está mal, pero... Y pueden hacer toda la plata del mundo, pero... Cuando le pregunten simples, simples asuntos de cultura general, los muchachos no van a quedar con la boca abierta, aunque, ay, no sé de qué me estás hablando, porque eso está pasando. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es básicamente ese. Vamos a educar a nuestros hijos desde la manera más simple, de decir buenos días, buenas tardes, por favor, permiso, gracias, hasta que ellos vayan haciendo su camino en la escuela, en la secundaria, en la universidad, y ellos decidan tener un título en derecho en medicina en animador de radio comunica eso, ¿cómo se llama, este, comunicación social eh, eh, narrador deportivo comentarista deportivo ese es mi sueño frustrado yo siempre he querido ser comentarista deportivo pero bueno dicen que nunca es tarde pero. es lo que ellos decidan pero con un título en la mano porque es lo único que les va a quedar y lo único que nosotros le vamos a dejar como padre entonces el mensaje básicamente es ese eduquemos a nuestros hijos de manera de que ellos puedan hacer su vida de la mejor manera y no anden por ahí descarriados viviendo debajo de un puente porque eso también pasa entonces ahí les dejo ese mensajito como para que para que reflexione no, no, quizá no sea el mejor, pero dice o sea, que no y con esta quiero despedirme no sin antes recordarles que de atrás para adelante está en Instagram, en Facebook en Youtube sígueme mano, o sea, suscríbete en Anchor, en Spotify, en Google Podcasts, en Pocketcasts y en las demás plataformas digitales audibles que vendrán dentro de pronto. Mi nombre es Edgar Alfredo Luyando y con esta les digo chao.